0: يعتقد بأن أفلاطون كتب الجمهورية في حوالي عام 380 قبل الميلاد وكان الحوار قد انتشر في اليونان القديمة بسبب الحروب البليونسية في أعوام 460 قبل الميلاد الجمهورية هي اطروحة أفلاطون الأكثر شهرة وقد ثبت بمرور الوقت بأنها واحدة من أكثر الأعمال تأثيراً في الفلسفة ونظريات السياسة التي كتبت على الإطلاق الكتاب هو سجل لحوار بين السقراط والعديد من الأثينيين الآخرين حول معنى العدالة وفكرة المدينة المثالية يتحدث سقراط عن كيف يمكن للمدينة أن تمر بالعديد من دورات الحكومة وفي النهاية يختتم النقاش بوضع مثال عن أسوأ سيناريو للشعب الذي يسقط تحت الحكم الاستبدادي وأخيرا يتحدث عن خلود الروح في هذا الملخص الشامل سأتحدث عن كتاب الجمهورية لأفلاطون في بداية الكتاب يتحدث عن أفلاطون والذي كان مع معلمي سقراط عائد إلى المنزل برفقة أحد أخوة أفلاطون غلاكون على طول الطريق يلتقي الرجال الثلاثة بأديماتوس شقيق آخر لأفلاطون وشاب نبيل اسمه بوليمارخوس يدعو النبيل المجموعة إلى منزله فهو يريد أن يلتقي والده سيفالوس بسقراط يتحدث سقراط وسيفالوس بمناقشة مطولة حول مزايا العمر ليتحول النقاش بعد ذلك للعدالة سيفالوس كان عضو مهم في الحكومة اليونانية ورجل أعمال في المجتمع اليوناني ولهذا فرأيه كان أن اتباع العدالة والصدق هو أمر مهم وبدون استثناءات يشتهر سقراط بقدرته على المجادلة عن أي نقطة من أي اتجاه لذلك فأنه يطرح مثال عن حجة مضادة فيقول لنفترض أن رجلا مجنونا قد صودر سلاحه وفقا لتفريز سيفالوس سيتعين عليهم إعادة السلاح مع عدم وجود طريقة أخرى لأخذ هذه الحجة وفي وسط النقاش يغادر سيفاروس لانشقاله في اعمال معينه ليتولى ابنه بوليمارخوس الحجه، كان بوليمارخوس شاب سياسي طموح. يقول الشاب ان العداله هي التي تستخدمها لاصدقائك وضد اعدائك، وهنا يجادل سقراط مره اخرى من خلال طرح اننا لسنا دائما اصدقاء لرجال ذو اخلاق عاليه، واحيانا يكون لدينا اعداء بقدر كبير من الاخلاق. بهذه الحجه اشار سقراط الى الميل الضار لاستخدام العداله كسلاح. الشخص الثاني الذي يدخل في الحجة هو تراسيماكوس والذي كان معلم للفضيلة فكرته هي التخلص من القوانين والأخلاق حيث يقول بغضب أن العدالة هي القوة المهيمنة على الضعفاء التصرف بالعدل يساعد الآخرين فقط وليس نفسك أبدا ويعتقد أن العدالة عمل غير طبيعي للناس وأنه يحد من رغباتنا الطبيعية وبالتالي ينبغي إلغاؤها وهذا يغير الحجة بشكل كبير لا يجب تعريف العدالة فحسب بل يجب أيضا إثبات بأنها مهمة يقدم سقراط ثلاث نقاط من الجدل أولا يجب أن يعترف ثراث ماخوس بأنه يروج للظلم كفضيلة من وجد نظري الحياة هي منافسة مستمرة للحصول على المزيد من المال والمزيد من القوة وما إلى ذلك ثم من يكتسب أكبر قدر من القوة هو الأكثر ضررا لا يمكن أن يكون هذا صحيحا لأنه يتعارض مع الحكمة والحكمة فضيلة ثانيا يشير سقراط أنه إذا أراد أن يصبح العالم أكثر فضيلة فعليه اتباع مجموعة معينة من القواعد. وأخيرا يجادل بأن الرجل العادل سعيد والرجل الظالم بأس. لذلك فالظلم ليس أفضل من العدالة. وفي نهاية الكتاب الأول نجد المجموعة وهي لم تصل للتعريف حقيقي للعدل. تمت مناقشة أهمية العدالة بشكل ضعيف لكنهم يتفقون جميعا على أنهم بحاجة إلى التوصل إلى بعض الإجابات إذا أرادوا الدفاع عن العدالة. يقول سقراط: طالما انني لا اعرف ما هي العداله فلن اعرف ما اذا كانت فضيله ام لا، وما اذا كان الشخص الذي لديه ذلك غير سعيد او سعيد. في بدايه الكتاب الثاني فوجئ سقراط بايجاد الحجه حول العداله. سال الشاب جلاكون عما اذا كان سقراط يريد اقناعهم بالفعل بأن أن يكونوا عادلين أفضل من أن يكونوا ظالمين أم أنه يريد فقط أن يجعل الأمر يبدو بأنه أقنعهم عندها أجاب سقراط بأنه يريد إقناعهم بالفعل أشار لكم أن هناك ثلاث فئات للخير الأول هو نوع الخير الذي نرغب فيه من أجل مصلحتنا الخاصة أما النوع الثاني من الخير فهو الذي نبحث عنه لنتائجه مثل ممارسة الرياضة والوجبات الغذائية الصحية وما إلى ذلك والنوع الثالث من الخير هو نوع الأنشطة التي نكسب منها المال وهنا يسال جلاكون سقراط اي من هذه الاشكال من الخير تسقط العداله يشير جلاكون ان معظم الناس يعتقدون ان العداله تنترج تحت الفئه الثانيه ان العداله هي شكل من اشكال الكدح الذي ينبغي ممارسته من اجل الاجور والسمعه التي تاتي من هذا العمل لتعزيز حجته يعطي جلاكون مثال ويتكلم عن اسطوره خاتم جيجنز فيها جس راعي بسيط يعتني باغنامه وعندما تتعرض الأرض لزلزال منها يطير شق في الوادي. من هذا الشق يجد حصان برونزي مجوف به فتحة. ينظر إلى الفتحة ليرى جثة رجل أكبر من حجم الإنسان العادي. لا يرتدي سوى خاتم ذهبي. لكن هذا الخاتم كان قد سقط من أصبعه. اكتشف الراعي بأنه إذا لبس الخاتم فأنه يكون غير مري. أول ما قام به هو اغتصاب الملكة ثم قتل الملك ليستولي على الحكم. يقول جلاكون انه اذا كان هناك خاتمان الاول لرجل ظالم والاخر لرجل عادل فان الرجلين سيتصرفون بنفس الطريقه. سيكون الابتعاد عن التصرف دون خوف من العواقب صعب بنفس القدر على العادل والظالم. ثم يدعي جلاكون ان الرجل الظالم يكافئ بالثروه في حين يتم ازدراء الرجل العادل. يتفق اديمانتوس مع جلاكون مضيفا ان العادلين يبحثون عن مكافاتهم في الحياه الاخره. ويضيف أخيرا بأن العدل يجب أن يكون له هدف نبيل مثل المعرفة. في هذا الكتاب يضع سقراط قواعد أساسية للقصص. يجب أن يكون الأبطال شجعانا في مواجهة الخطر على الرغم من خوفهم. ويجب جعل الهاوية تبدو مرعبة لدرجة أن الأبطال لن يغتنموا الفرصة التي تقودهم إلى أبوابها. ويجب أن يتحسروا على وفاة الرفاق الذين سقطوا. ويجب أن يبتعدوا عن المشاعر العنيفة ولكن الأهم من ذلك يجب أن يكون البطل صادق وعندما سألك لكن عن قصص الرجال العاديين يطلب سقراط عدم الرد على هذا الأمر في الوقت الحالي يجب عليهم أولا إثبات صلاح العدالة ثم يمكنهم العودة للحديث حول القصص يجب أن يتضمن التدريب البدني لهؤلاء الأبطال اللعب بالسيف والتدريب على المعارك وليس التدريب الرياضي العادي وسيكون من المهم أيضا إيجاد توازن بين التدريب البدني والتدريب على الموسيقى والشعر الكثير من التدريب البدني سيجعلهم متوحشين في حين أن الكثير من الموسيقى والشعر سيجعلهم ناعمين استمر سقراط في ذكر أفكاره للتدريب الطبي في المدينة العادلة يجب تدريب الأطباء فقط على علاج الأشخاص الأصحاء بمرض واحد قابل للشفاء ولا يعالج المصابين بأمراض مزمنة يجب ترك هؤلاء المرضى يموتون بشكل طبيعي إذا كان الشخص ما يعاني من مرض عقلي غير قابل للشفاء فيجب إعدامه يشترط سقراط على أنه في المدينة التي يبنونها بقصصهم يجب أن يكون الجميع سعداء بنفس القدر لا يجب أن يكون أحد سعيدا على حساب شخص آخر يجب أن يتعاملوا مع كل جزء على حدة من أجل الحفاظ على التوازن لن يكون هناك مال في هذه المدينة لذلك لن يكون هناك ثروة أو فقر يشير أديمانتوس إلى أن المدينة التي ليس لها إرادات لا يمكن الدفاع عن نفسها لكن سقراط يقول أن المدينة سيكون لديها أفضل أوصياء المدربين وستكون المدن المجاورة سعيدة بالمساعدة إذا وعدوا بكل غنائم المعركة يريد سقراط أن لا تنمو المدينة بشكل كبير جدا سيشارك الأوصياء بالتساوي في كل شيء بما في ذلك الزوجات والأطفال لن تكون هناك حاجة إلى قوانين لأن تعليمهم الخاضع لحراسة مشددة سيبقيهم في طريق مستقيم أخلاقيا الآن المدينة العادلة جاهزة ونظرا لأنها أفضل مدينة ممكنة سيكون لها بالتأكيد الفضائل الأربعة الحكمة والشجاعة والاعتدال والعدالة الحكمة تأتي من الحراس الذين يديرون المدينة ويجب العثور على الشجاعة في الرجال الذين يقاتلون بالفعل من أجل المدينة أما الاعتدال فيستخدم في اختيار الحكام وتوجد العدالة في القوانين التي تنص على أن الجميع يحصلون على وظيفة لتحسين المدينة من خلال القيام بالوظيفة الأنسب لهم وبهذا تم تصميم المدينة العادلة ولكن ماذا عن الأشخاص؟ قبل أن يتمكن سقراط من الاستمرار في مناقشته حول المدينة الفاضلة والروح العادلة قاطعه بوليمارخوس وأديمانتوس فهم يريدون المزيد من التوضيح حول مشاركة الزوجات والأطفال من قبل أوصياء ينص قراط على أن النساء سيحصلن على نفس التدريب الذي يتلقاه الرجال وسيتعلمون السياسة والوصاية فهو يعتقد أن المرأة يمكن أن تكون مفعمة بالحيوية وذكية وعقلانية مثل الرجال وأنه في المدينة المثالية ستعاملن على قدر المساواة مع الرجال لن يتزاوج الذكور والإناث إلا خلال أوقات محددة من العام وستعرف تلك الأوقات باسم المهرجانات سيتم تزاوجهم فقط في المدة التي يستمر فيها المهرجان يمكن أن يتزوج الشخص الجذاب بشكل خاص أو الشخص الذي يرغب في الإنجاب ما يصل إلى خمس مرات في مهرجان واحد. لهذا سيكون والد أي طفل غير معروف. لذلك سيتم أخذ الأطفال وتربيتهم معا. سيحضر ممارسة الجنس بين المهرجانات وسيتم قتل أي أطفال يولدون في ذلك الوقت. لتجنب سفاح المحارم يجب على الجميع اعتبار أي طفل يولد في غضون سبعة أو عشرة أشهر من الجماع طفلهم. وسينظر جميع الأطفال إلى الأطفال المولودين خلال تلك الفترة الزمنية كأخوة وأخوات، وهذا من شأنه أن يضمن مدينة موحدة، في معظم المدن يهتم الناس بمدينتهم لكنهم يهتمون أكثر بأسرهم، في هذه المدينة الجميع عائلة، ستشترك المدينة في جميع الأهداف والمخاوف، قبل أن يتمكن طلابه من طرح المزيد من الأسئلة حول هذا الترتيب وما إذا كان مطالبة الناس بالتخلي عن الثروة والروابط الأسرية والرومانسية ممكن يضيف سقراط المزيد إلى أولياء الأمور المثاليين يجب على الأطفال مرافقة مدربيهم في الحرب حتى يتمكنوا من تعلم كيفية القيام بذلك مثل أي متدرب آخر لكن يجب أن يكونوا على ظهور الخيل وقادرين على التراجع بسرعة في حالة الهزيمة أيضا يجب تجريد أي شخص يتصرف بجبن من لقب الوصي عليه ثم يمضي في شرح ما يجب القيام به للجيش بعد الهزيمة وكيفية التعامل مع السجناء إذا كانوا يونانيين فلا ينبغي أن يكونوا عبيد ولا ينبغي تدمير أراضيهم ففي يوم من الأيام ستتحد كل اليونان مرة أخرى لكن البرابرة أو أي إنسان ليس يوناني القصة مختلفة يجب أن يجعلوا البرابرة عبيداً ويعاملونهم كما يحلو لهم نظرا لأن الفلاسفة الحقيقيين فقط هم الذين يتمكنون من الحصول على المعرفة فمن الواضح أنهم أفضل مصادر لمعرفة ما هو جيد للمدينة وسيكون من الأفضل وضعهم للحكم والحفاظ على قدسية المدينة بشكل صحيح يتفق أصدقاء سقراط على أنه إذا استطعنا التأكد من أن الفلاسفة كانوا فاضلين أو على الأقل ليسوا أقل من الآخرين في فضليتهم فمن المؤكد أنهم الأفضل للحكم لحسن الحظ لاننا نعلم ان الفيلسوف يحب الحقيقه ويسعى جاهدا لدعمها فهم اكثر فضلا من الاشخاص العاديين كلمه فيلسوف تعني في الواقع محب للحقيقه او الحكمه يجب ان يحكم الجزء العقلاني من روح الفيلسوف عقله وبالتالي تضر روحه عادله اديمانتوس غير مقتنع بذلك لانه لم يلتقي ابدا بفيلسوف مثل الفيلسوف الذي يصفه سقراط لا يزال في خياله ان معظم الفلاسفه كساله لكن المثير للدهشه ان سقراط يتفق بالفعل مع اديمانتوس في هذا الشان ومع ذلك فأنه يجادل بأن الدفعة الحالية من الفلاسفة المعاصرين لم يتم تأسيسهم بالطريقة الصحيحة. أي رجل يولد اليوم بطبيعة فلسفية لا يجب أن يعاني بسرعة من العائلة والأصدقاء الذين يتطلعون إلى صنع شيء لأنفسهم من عبقريته. غالبا ما يتم إجبارهم على ممارسة السياسة من قبل أسرهم وأصدقائهم حتى يتمكنوا من الحصول على المال والسلطة. نتيجة لذلك يتم إعادتهم حتما إلى أي نوع من الحياة الفلسفية، بدلا من ذلك يتم إحضار الآخرين الذين يفتقرون إلى موهبتهم الطبيعية للعمل كفلاسفة عندما لا ينبغي أن يكونوا كذلك هؤلاء هم الذين يتبين أنهم سيئون ولا يصلحون يعتقد أن القلة الذين يتبين أنهم فلاسفة جيدون عديم الفائدة لأن المجتمع ككل أصبح غير أخلاقي يقوم سقراط هنا بإجراء مقارنة بالسفينة التي يكون مالكها أصم وأعمى ويفتقر إلى أي قدرات من الملاحة البحرية يبدأ بحارة السفينة في القتال حول من يجب أن يكون القبطان الحقيقي على الرغم من أن أي منهم غير مؤهل في الحقيقة نظرا لأنهم غير مهارة ينتهي بهم الأمر إلى استخدام القوة الغاشمة والخداع لإقناع مالك السفن بتسميتهم كقبطان بينما يكون الآخرين عديمي الفائدة على الرغم من أنهم جميعا استخدموا نفس الحية للحصول على ما يريدون يقول سقراط أن القبطان الحقيقي في هذا السيناريو من المحتمل أن يكون مراقب النجوم الأكثر في عدم الفائدة منهم جميعاً لأنه الوحيد الذي يعرف شيء عن الملاحه يتابع أن الوضع الحالي لأثينا يشبه إلى حد كبير هذا السيناريو. معظم الناس لا يدركون إلا أن هناك أي نوع من المعرفة الحقيقية التي يمكن الحصول عليها لكن بدلاً من ذلك يستخدم معظمهم الحيل والخداع الذكي للمضي قدماً. ولهذا ينظر إلى الفلاسفة الجيدين الوحيدين على أنهم عديمو الفائدة، ويختم سقراط بالقول أن كل ما يحتاجونه لإنشاء فيلسوف جيد هو شخص واحد متعلم بالطريقة الصحيحة، لهذا يعتقد من أن هذا ليس بمستحيل. في بداية الكتاب السابع يضع سقراط الاستعارات الأكثر تأثيراً وربما واحدة من أشهر الاستعارات في كل الفلسفة الغربية، وهو رمز الكهف يصف سقراط مشهد فيه العديد من السجناء مقيدين في كهف مظلم تم تقييد السجناء طوال حياتهم بحيث لا يمكنهم الرؤية إلا أمامهم مباشرة لم يعرف السجناء سوى الكهف والظلال التي تأتي من التماثيل المحيطة بهم والتي تلقيها النار على الحائط وفي يوم من الأيام يتم تحرير سجين من قيوده ويقترب من النار ليجبر على النظر إلى التماثيل أنفسها هذا الأمر يذهل السجين ويدرك فجأة أن الظلال التي كان يراها بأنها الواقع الوحيد طوال حياته ليست سوى مجرد انعكاس شاحب لتماثيل ليبدأ في رؤية كيف يلقي مزيج من النار والتماثيل الظلال ويعتقد بأن التماثيل والنار والكهف هي الأشياء الحقيقية الوحيدة ولا يدرك أنه لا يزال هناك عالم خارج الكهف هذه المرحلة هي مرحلة الإيمان ثم يتم إخراج السجين خارج الكهف إلى ضوء الشمس ليندهش مرة أخرى ويشعر بالانبهار لدرجة أنه لا يستطيع حتى النظر إليها في البداية وسرعان ما يبدأ في رؤية المنازل والناس والأشجار ويدرك أن التماثيل ليست سوى نسخ من الناس والأشياء لينتقل إلى مرحلة تسمى بمرحلة التفكير المعرفي يرى الصورة الأولى للأشياء الأكثر واقعية وعندما ينظر السجين إلى الشمس يدرك بأنها سبب في كل ما يحيط به ليصل السجين الى مرحلة تسمى بمرحلة التفاهم. يخلص سقراط الى ان هذه الاستعارة من المفترض ان توضح تأثير التعليم على روح الشخص. ويجب ان يكون الهدف النهائي الرئيسي للتعليم هو سحب كل شخص من كهف الجهل. يجب ان يكون هدف المدينة هو تثقيف الناس بالطبيعة الصحيحة حتى يتمكنوا من جلب عقولهم نحو الشكل الخير. لكن يجب عليهم في بعض الاحيان اعادة عقولهم الى ظلال لمساعدة السجناء الاخرين. بمجرد الانتهاء من وصف سقراط للمدينة العادلة يبدأ مرة أخرى في الدساتير الأربعة الظالمة للمدينة والإنسان بالإضافة إلى تلك التي وصفها بالفعل يقول سقراط أن هناك أربعة من أنماط اندماج الإنسان مع المدينة هناك الديمقراطية، والرجل الذي يحكمها يجب أن يكون مدفوعا بالشرف والأوليغراشية والتي سيحكمها الرجل مدفوع فقط بشهيته الأكثر ضرورة والديمقراطيه، والتي يقودها رجل لديه شهيه لا داعي لها. واخيرا هناك الطغيان، لا يمكن ان يحكم هذه المدينه الا رجل مدفوع برغباته غير القانونيه. كل دستور هو اسوء من الدساتير التي تسبقه، والطغيان هو الاسوء على الاطلاق. يشعر سقراط بانه بما ان المدينه بشريه فهذه ليست حالات نظريه او منفصله، ولكنها حالات ستمر بها المدينه حتما بمرور الوقت. يقول أيضا أن حكام المدينة سيختارون حتما الجيل القادم وسيتم ارتكاب المزيد والمزيد من الأخطاء في هذا المجال بمرور الوقت حتى يحتل أسوأ نوع من الناس الحكومة هؤلاء الناس سيكونون مدفوعين بالجشع ولا يرون سوى الثروة الشخصية والأرض سيظل الحكام القدامى يريدون الفضيلة ولكن في النهاية سيأخذ الحكام جميع الأراضي في المدينة كملكية خاصة لأنفسهم ويستعبدون الناس ستنشأ الحروب ولن يشاركوا في الزراعة والعمل. بعد ذلك ستتحول الديمقراطيه الى الاركراشيه، كل من لديه ثروه فوق نقطه معينه سيصبح حاكم تلقائي. بعد ذلك تاتي الديمقراطيه، والرغبه في الحصول على حصه الاسد من الثروه ستتحول الى اقراض المال باسعار فائده مرتفعه، ويصبح الانقسام بحيث يتم دفع معظم المدينه الى الفقر، بينما تصبح قله مختاره اكثر ثراء من اي وقت مضى. وفي نهايه المطاف سوف يثور الفقراء ويدمرون الاغنياء. ويضعون دستور جديد حتى يتمكن الجميع من المشاركة في الحكم ليعطون مناصب السلطة دون أي اهتمام لمن هو الأفضل لهذا الدور لذلك لا يوجد نظام أو انسجام وفي النهاية يبدأ الطغيان حيث أن رغبات المواطنين في الحرية الكاملة تجعلهم يهملون أي نظام أو حكم ويصبح زعيم الثروة السابقة طاغية للفقراء حيث يقتل أي شخص يخشى أن يطيح به ويستعبد الجميع حتى يتمكن من أخذ الثروة منهم لإضافته لثروته الكتاب التاسع هو وصف لنسخة سقراط من الرجل المستبد فهو أبن الرجل الديمقراطي الذي يتجه نحو الفوضى يصفه بأنه وقح ويفتقر الاعتدال ولديه رغبة جنسية تلغي التفكير العقلاني يعيش رجل استبدادي من أجل رفاهية الحياة فقط حيث ينتقل من وليمة لأخرى ومن امرأة لأخرى دون التفكير في أي شيء آخر وسرعان ما ينفق كل أمواله ليبدأ بالاقتراض وعندما يستنفذ جميع وسائل الاقتراض يبدأ في ارتكاب جرائم قتل للحصول على المزيد بعد ذلك يفعل أي شيء للحفاظ على نمط حياته فلا يثق بأحد ولا يحتفظ بأي أصدقاء أي لاغ من روحه المتبقي محاصر خلف الأجزاء الأكثر شراسة بعد الانتهاء من وصف الرجل الاستبدادي يتفق الجميع على أن هذه هي أسوأ نتيجة ومع ذلك لا يوافق سقراط هناك من هو اسوأ طاغية سياسي مقابل الطاغية الخاص الذي وصفه يطلب سقراط من اصدقائه تصور نقل هذا الطاغية الخاص وعائلته وعبيده الى جزيره مهجوره مع عدم وجود قانون لحمايته من العبيد الذين كان يسيء معاملتهم سيبدا الطاغيه هنا في الخوف من العقاب هذا ما يعنيه في أن تكون طاغية فهو يخشى باستمرار القتل انتقاما من جرائمه ويصبح أسيرا لمخاوفه ولا يمكن أن يغادر منزله هذا الطاغية هو الأقل سعادة من بين جميع الرجال ومع ذلك فأن الرجل الأكثر عدلا الأرستقراطي هو الأكثر سعادة لهذا يخلص سقراط على أنه من الأفضل أن تكون عادلا. يعود سقراط والذي يختم حجته بأنه يجب أن تكون رجل عادل إلى السؤال عن الشعر والبشر المثير للدهشة أنه نفى جميع الشعراء من المدينة فهم يرى بخطورتهم وغير صحية وجودهم لثلاث أسباب أولا لأنهم يتظاهرون بمعرفة كل شيء وثانيا لأنهم يستخدمون صورا من أسوأ جزء من الروح وأخيرا لأنهم يخدعوننا بالتعاطف مع أولئك الذين يشتهون ويحزنون بشكل مفرط ويضحكون على الأشياء الحمقى لنفرض أنه لا يوجد ضرر من الاستمتاع بهذه الأشياء لأن القصيدة تدور حول شخصيات خيالية ولكن سقراط يؤكد أن الفرح الذي نشعر به في الانغماس في هذه المشاعر سينتقل لحياتنا اليومية مع ذلك على الرغم من كل هذه الأسباب يأسف سقراط لإبعاد الشعراء يقول بأنه سيسمح لهم بالعودة إلى المدينة إذا تمكن أي شخص من الجدال دفاعا عنهم ثم يصف بإيجاز الدليل على أن الروح خالدة لا يمكن تدمير الروح إلا بما هو سيء لها مثل الظلم ورذائل يطرح سقراط حجته الأخيرة لصالح العدالة حيث يصف المحارب الذي قتل في المعركة ولكنه لا يموت حقا ويرسل إلى السماء لمشاهدة ما يحدث هناك حتى يعود للأرض ويخبر بما يراه يقول سقراط من أن الفضيلة والحكمة يتم المكافأة عليهم بحيث يتم إرسال الرجال إما للجنة أو الجحيم لمدة ألف عام ثم يتم جمعهم مرة أخرى حتى يتمكنوا من اختيار حياتهم القادمة قد يختارون إما أن يكونوا حيوانا أو بشرا ولكن هذا الاختيار سيؤثر عما إذا كانوا سيكافؤون أو يعاقبون بعد الحياة التالية فقط أولئك الذين كانوا فلاسفة أثناء وجودهم على الأرض يفقهون لهذه الخدعة الذكية ويختارون العيش بحياة عادلة سيعيش كل شخص حياة بين البؤس والسعادة في كل حياته سقراط هو فيلسوف يوناني ومعلم لأفلاطون عاش بين عام 469 حتى 399 قبل الميلاد معظم ما نعرفه عنه هو من كتابة أفلاطون لذلك العلماء غير متأكدين ما هي أفكار أفلاطون أو سقراط يقال أن سقراط هو أحد منشئي الفلسفة الغربية من تعاليمه ظهر ما سمي السخرية السقراطية حيث كان يتصرف وكأنه لا يفهم ما يشرح له ويناقش الأمر مع الشخص الآخر وذلك من أجل جعل الشخص يتحدث كثيرا لدرجة أنه يفقد مسار موضوعه في حين أن سقراط يكون في الواقع على دراية تامة بالموضوع وهذا يجعل الشخص يبدو غبيا كان معروف أيضا بما يشار عليه باسم الطريقة السقراطية وهي طريقة للطرح الأسئلة والإجابة عليها من أجل تحفيز التفكير النقدي صلت دراسته للفلسفة الضوء على نظرية المعرفة وهو فرع من الفلسفة ينظر في حدود الذكاء البشري ويشتهر عن سقراط بقوله أعلم أنني لا أعرف شيئا بالنسبة للشخصيات في الكتاب فهي كالتالي قلاكون الأخ الأكبر لأفلاطون وشاب من الفئة النبيلة وكان موسيقي ويمكنه الإجابة عن كل الأسئلة حول النظريات الموسيقية كان يسأل سقراط أيضا عن تربية الحيوانات لأن جلاكون يمتلك مجموعة متنوعة من الحيوانات الأليفة في بداية الجمهورية يعود كلاكون إلى أثينا مع سقراط بعد مهرجان، وعندما يذهب هو وأفلاطون وسقراط إلى منزل بولمارخوس يلتقون بتراسيماكوس حيث يشارك في مناقشة العدالة ويطرحها مرة أخرى لاحقا إلى سقراط من أجل الحفاظ على استمرارية النقاش. من وجهة نظره القوانين هي شيء يتبعه الناس حتى يتمكنوا من جني ثمار السلوك الجيد أو الخوف من عقوبات عدم اتباع القواعد. لولا عواقب السلوك السيء فان كل واحد اذا اتيحت له الفرصه سيتصرف بشكل غير عادل. في الكتاب هناك ايضا اديمانتوس الاخ الاكبر لافلاطون وكان هو الصوت العملي في النقاش. مخاوفه تتعلق بالتعليم وسعاده الناس في المدينه التي يتخيلها سقراط. كان معروف باسئلته حول الثروه في المدينه الخياليه. اما عن بوليمارخوس فهو ابن سيفالوس، حيث كان رجل اعمال بارز، يريد بوليمارخوس الدخول في السياسه وهو المحرض على المناقشه باكملها حول العداله. واخيرا هناك فيري ماركوس معلم الفضيله. رايه في العداله هو انها تتجه الى الخارج ولن تحتاج البشريه اليها للحفاظ على استمرار المدن، وكان ساخر للغايه. كان افلاطون فيلسوف يوناني واحد اكثر المؤل واحد اكثر المفكرين تاثيرا وابداعا في الفلسفه الغربيه. ولد أفلاطون لعائلة أرستقراطية في وقت ما في عام 428 قبل الميلاد في أثينا اليونان قيل بأن والده أريستون ينحدر من ملوك أثينا الأوائل أما والدته فكانت مرتبطة بالمشرع سولون في القرن السادس قبل الميلاد وعندما كان أفلاطون طفل توفى والده وتزوجت والدته من بريلامبس والذي كان زميل لرجل الدولة بريكليز وعندما كان شاب كان لدى أفلاطون طموحات سياسية لكن سرعان ما تخلى عنها عندما بدأ يصبح غير راضي عن القيادة في أثينا وفي نهاية المطاف أصبح طالب لسقراط حيث قبل فلسفته وأسلوبه في التدريس كان أفلاطون حاضل لرؤية وفاة سقراط في عام 399 قبل الميلاد، وخوفا على حياته الخاصة غادر أثينا وذهب لإيطاليا وفي عام 387 قبل الميلاد أسس أفلاطون الأكاديمية في أثينا توصف المدرسة بأنها أول جامعة أوروبية قدمت في الجامعة مجموعة شاملة من الفصول الدراسية بما في ذلك مواضيع مثل العلم الفلك والبيولوجيا والرياضيات والنظريات السياسية والفلسفة وكان أرسطو الطالب الأكثر شهرة في الأكاديمية ذهب أفلاطون إلى السقلية في عام 386 قبل الميلاد لتعليم الحاكم الجديد لسيراكيوس ديونيسيوس الأصغر كيفية الحكم فلسفياً لكن هذه التجربة كانت فاشلة ولهذا عاد أفلاطون لسيراكيوس في عام 361 قبل الميلاد وقضى السنوات الأخيرة من حياته في الكتابة وإلقاء المحاضرات في الأكاديمية توفى عن عمر يناهز الثمانين عام في أثينا بين أعوام 348 أو 347 قبل الميلاد كانت أعمال أفلاطون على شكل حوار حيث يتم طرح الأفكار الفلسفية ومناقشتها في سياق محادثة أو نقاش يشارك فيها شخصين أو أكثر يعتقد ان اعمال افلاطون تتضمن 35 حوارا و13 رساله، تاثير افلاطون طوال تاريخ الفلسفه كبير لدرجه انه من الصعب قياسه، وعندما توفى اصبح الفيلسوف سيبيوسيوس رئيس للاكاديميه، ظلت المدرسه مفتوحه حتى عام 529 ميلاديه، عندما اغلقها الامبراطور البيزنطي جستنيان الاول والذي وصف الدراسه في الاكاديميه بانها تعاليم وثنيه. وفي عصر النهضه ظهرت الاكاديميه الفلورنسيه والتي تاسست في القرن الخامس عشر وكانت متاثره بشكل كبير في أفلاطون درس عضاء الأكاديمية اطروحات أفلاطون باللغة اليونانية الأصلية وفي إنجلترا وعيدة الأفلاطونية في القرن السابع عشر من قبل رجل يدعى رالف كودورث وعدد قليل ممن أطلقوا على أنفسهم اسم أفلاطوني كامبريدج ويمتد نفوذ أفلاطون وأفكاره حتى القرن المعاصر بهذا انتهيت من طرح ملخص شامل لكتاب الجمهورية لأفلاطون أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست